0: Kennen Sie Malen nach Zahlen? Da gibt es Gemälde von großen Künstlern wie Picasso zum Beispiel runtergebrochen in kleine nummerierte Kästchen. Einfach die richtige Farbe ins Feld pinseln und fertig ist das Meisterwerk. Jeder und jede kann Künstler werden. So etwas Ähnliches verspricht auch Low Code. Jeder und jede kann programmieren. Einfach nur Codebausteine zusammenklicken und fertig ist die Softwarelösung. Low Code und die noch zugänglichere Unterform No Code kommen ohne oder mit wenig Programmiersprachen aus. Die Idee dahinter, schnellere Softwareentwicklung, die kaum IT-Fachexpertise voraussetzt. Stattdessen werden die Anwendungen direkt da entwickelt, wo sie auch eingesetzt werden, zum Beispiel in der Verwaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ÖFIT-Podcasts RESTART DIGITAL, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme. Wir reden heute darüber, wie Low-Code für Softwareanwendungen in der Verwaltung genutzt werden kann und was es dabei zu beachten gilt. Mein Name ist Franziska Walser und ich freue mich über meine beiden Co-Hosts. Bei mir im Studio sitzt Anna Opaska, Informatikerin und seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Fokus im Geschäftsbereich Digital Public Services und ihre Forschungsschwerpunkte sind modellbasierte Softwareentwicklung und Werkzeuge für Low-Code-Entwicklung. Hallo Anna. Hi, danke, dass ich hier sein kann. Und auch dabei aber zugeschaltet ist Nicole Opiella. Sie ist Politologin und forscht am ÖFIT zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Und sie ist stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums öffentliche IT. Nicole, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Franziska, hallo Anna. Nicole Anna, ich habe ja jetzt gerade in der Anmoderation den Vergleich benutzt malen nach Zahlen, was man ja noch öfter hört als Vergleich ist Bauklotzsystem, Puzzleteile, also um so zu erklären, was macht eigentlich Low Code? Wie erklärt ihr das immer euren, weiß ich nicht, eurer Tante am Kaffeetisch? Also,
1: ich glaube, ähm, es ist ganz gut erstmal sich das Wort anzugucken, also Low Code heißt wenig Code oder eben No Code, kein Code. Und bedeutet erstmal, ich kann etwas entwickeln, ohne viel Code schreiben zu müssen. Also ich kann eine Anwendung bauen, eine Softwareanwendung, ohne programmieren zu müssen. Also ich habe Werkzeuge oder eben eine Plattform, eine Umgebung, die mir ermöglicht, Software zu bauen, ohne dass ich direkt eine Programmiersprache vorher lernen muss. Mhm. Und ich kann zum Beispiel vorgefertigte Bausteine verwenden, und die zusammenstecken oder Modelle bauen und darüber meine Anwendung irgendwie beschreiben oder ich kann über natürliche Sprache vielleicht Bestandteile der Anwendung beschreiben und die Umgebung oder das Werkzeug, das macht daraus
0: dann eben eine funktionierende Anwendung. Also es ist wie so eine Art Übersetzung sozusagen. Ne? Ich spreche in meiner Sprache oder schieb Dinge zusammen auf einer optischen Oberfläche und das wird dann übersetzt in Code. Also es, genau. es gibt ja Code bei Low-Code, nur man sieht den Code nicht. Ne, Das ist der Trick. Ja, also man kann zum Beispiel
1: daraus dann Code generieren. Das ist eine Möglichkeit, ja. Aber es gibt auch Programme, die Modelle interpretieren und das ist dann noch ein bisschen anders. Aber mhm. genau das sind die beiden
2: Möglichkeiten, die es da gibt. Okay. Ja, man könnte noch sagen, dass es wirklich immer auf meinen spezifischen Anwendungsfall ankommt, was sich da am besten eignet. Das kann tatsächlich sein, dass das Bausteine sind, vielleicht sehr grafisch, die ich zusammensetzen kann, wie in so einem Baukastensystem. Das kann sein, dass das einfach besser über sprachbasierte kurze Befehle geht, die äh, der natürlichen Sprache nachempfunden sind. Es kann sein, dass sich für mein Anwendungsgebiet vielleicht auch Tabellen am besten eignen, in denen ich bestimmte Regeln definieren kann kann, die dann umgesetzt werden. Ich kann auch wenn-dann-Regeln beispielsweise konstruieren, relativ simpel, wenn ein gewisses Ereignis passiert, dann soll eine E-Mail verschickt werden beispielsweise. Also bei Low-Code ist auch die Idee, dass ich ganz viele verschiedene Dienste über Schnittstellen, über Plugins einbinden kann. Auch das ist vielleicht dann ganz gut oder kann man sich ganz gut veranschaulichen tatsächlich mit diesem Baukastenprinzip, wobei es bei Standardbausteine gibt, die immer wiederkehren, die ich auch für verschiedenste Verfahren einsetzen kann, aber eben auch speziellere Verfahren und vielleicht auch Bausteine, die ich wirklich nur für einen bestimmten, Fall für ein bestimmtes Verfahren dann, dann letztlich brauche, die also sehr individuell sind, zugeschnitten auf meinen Fall, auf mein Anwendungsgebiet, auf mein Unternehmen, auf meine Kommune, was auch immer. Also es gibt, das ist glaube ich auch wichtig einmal
0: zu erklären, es gibt die Möglichkeit schon zu individualisieren, mhm. weil ansonsten wäre ja, ich habe einen begrenzten Bauklotzvorrat sozusagen und könnte da nur draus bauen, was die Bauklötze hergeben,
2: aber man kann das ergänzen, sozusagen, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Genau, das ist eigentlich das ein, ein ganz großer Vorteil von Low-Code, dass ich es eben relativ einfach und schnell individuell anpassen kann, auf Bestehenden aufbauen kann, das wieder neu zusammensetzen kann, aber dass ich eben nicht jedes Mal wieder bei Null anfange, sondern dass ich eben diese Bausteine habe oder auch eben neu erstellen kann, die ich dann auch wieder nachnutzen kann. Und so kann ich wirklich für meinen individuellen Fall die Lösung entwickeln, die am besten funktioniert und bin nicht darauf angewiesen, dass es das als Standardsoftware schon irgendwo am Markt beispielsweise gibt. Mhm. Also es ist so ein bisschen die Lücke, könnte man vielleicht sagen, zwischen ich habe eine Lösung,
0: die wird ganz händisch individuell für mich programmiert und ich habe so ein Standardding von der Stange, was ich bei irgendeinem Anbieter kaufe. Also so, so die Lücke dazwischen, Absolut, oder? Ja, ja, genau.
1: Das, das passt auf jeden Fall. Also es ist ein Kompromiss zwischen... Individualentwicklung und Standardsoftware. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt schon den Begriff Low-Code besprochen. No-Code hattest du auch kurz erwähnt, Anna. Das heißt ja, bei No-Code, das ist wie ein Sonderfall. Also sagen wir mal, besonders barrierearme, äh, wo man wirklich überhaupt kein bisschen coden muss.
1: Ja, genau. Also da ähm, muss man gar nicht so groß unterscheiden. Aber No-Code heißt wirklich, kann ähm, ganz, ganz niederschwellig direkt eben die Elemente nutzen und muss überhaupt nicht coden.
0: Ich habe eine Studie gelesen von dem Marktforschungsinstitut Gartner. Die gehen davon aus, dass 2025 rund 70 Prozent aller neuen Anwendungen in Unternehmen Low-Code-Technologie oder no code technologien nutzen werden. Ähm, da muss ja ein riesiges Potenzial sein, wenn da so ein wenn da so ein großer Zuwachs prophezeit wird. Ja, auf jeden Fall. Und wo, wo genau liegt der? Also Du hast jetzt gerade schon gesagt, Anna, dass... Ähm, andere Leute anders beteiligt werden können, zum Beispiel.
1: Genau, also ich glaube, das Schöne an Low-Code-Plattformen ist halt, dass man eben viele technische Herausforderungen schon ein Stück weit gelöst hat. Also man hat mit vielen Low-Code-Plattformen die Möglichkeit, eben agile Softwareentwicklung, wo es ein ganz großer Fokus darauf gelegt wird, dass man ähm, Teams ermöglicht, ähm, gut zusammenzuarbeiten. Und dabei ähm, einen Fokus darauf legt, dass man Anforderungen äh, schneller umsetzen kann. Also Anforderungen umsetzen kann, die sich vielleicht eben im Laufe des Projekts nochmal ändern. Also dass man nicht ganz klar am Anfang des Projekts irgendwie alle äh, Anforderungen an die Lösung dann schon parat hat, sondern das entwickelt sich eben, nach und nach. Und das ist eben die Situation, die man momentan oder die man eben viel hat in der Softwareentwicklung, dass man, dass es immer wieder neue Anforderungen gibt, die reinkommen, die dann schnell umgesetzt werden müssen. Es müssen immer wieder eben wo Sachen angepasst werden. Und diese Flexibilität, die habe ich eben eher in der agilen Softwareentwicklung. Da gehört dann auch dazu, dass man Mitarbeitende befähigt, ähm, mitzuentwickeln oder sich einzubringen in die Softwareentwicklung. Und das kann ich machen, indem ich eben ein passendes Umfeld schaffe. Und das sind alles Sachen, die ich mit einer Low-Code-Plattform eben umsetzen kann, wenn ich die richtige Plattform für mich mhm. auswähle.
0: Also Schnelligkeit habe ich gehört, Flexibilität ist ein Faktor. Genau. Ähm, um es nochmal konkreter zu machen, also zum Beispiel ich habe mal eine App entwickelt, eine journalistische App und da hatte ich eine Agentur und dann äh, war das... Relativ mühsames Hin und Her, weil die haben dann immer so Mockups gemacht und dann kam ich und habe gesagt, anders, und dann haben die es umprogrammiert. Das würde mit Low-Code anders laufen. Da würde ich wahrscheinlich direkt, äh, würde ich die Puzzleteile schieben, oder? Das wäre möglich, definitiv, ja. Also das,
1: das ist das, wo man hin möchte, dass äh, eben zum Beispiel sowas wie eine, wie eine Nutzeroberfläche äh, direkt mitgestaltet werden kann von den äh, entsprechenden
2: Nutzenden dann. Hm. Ja. Und dass ich halt auch die Möglichkeit habe, das dann systematisch zu testen, weil ich ja schon eine, eine kleine fertige Lösung quasi habe, ein Minimum Viable Product, wie das dann so gerne heißt, was wirklich, das sehen wir auch bei tatsächlichen Anwendungen, die mit Low-Code umgesetzt sind, auch in der öffentlichen Verwaltung, die oft schon innerhalb wirklich weniger Tage erstellt werden können, wenn man sich anschaut, wie lange das sonst häufig dauert ja, von den von den tatsächlichen Anwendern, die einen Bedarf haben an einer Softwarelösung, erstmal einen Anforderungskatalog zu erstellen. Der muss dann irgendwie umgesetzt werden von Softwareentwicklern in Code. Das ist natürlich ein fehleranfälliger Prozess, weil die eben aus, die einen gucken von der fachlichen Seite drauf, die anderen von der technischen Seite. Ähm, genau, dann gibt es Anpassungsbedarf. Dann muss das wieder diesen Prozess durchlaufen. Und das kann man eben mit, mit Low-Code quasi alles, Komprimieren, weil man da Hand in Hand zusammenarbeitet und eben auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht mehr die einen erstellen irgendwie händisch den Code, sondern die einen stellen eben die Bausteine bereit und ich als Fachanwender, der ich ja ganz genau weiß, wie muss das eigentlich am Ende funktionieren, damit da alles richtig ist, ich kann es dann eben umsetzen, ich kann es anpassen, ich kann es direkt testen. Also einfach darauf, ob es natürlich richtig funktioniert, aber auch Usability-Aspekte können berücksichtigt werden. Ich habe dadurch, dass es ja ja wie so ein, wie so ein Modell ist, quasi habe ich auch eine, eine sehr gute Dokumentation. Was passiert da eigentlich? Das passiert, also diese Dokumentation passiert quasi nebenbei, das muss ich nicht noch zusätzlich machen. Und ich habe durch Low-Code und deswegen gibt es wahrscheinlich auch diese Prognose, dass sich das so, dass es in Zukunft so stark zunehmen wird. Ich habe da auch einfach richtig gute Grundvoraussetzungen, um Prozesse zu automatisieren. Ich kann da in, dieses, in diese Regelwerke, die ich da erstelle, Berechnungen, Formeln, Validierung, Plausibilisierung, alle möglichen Logikregeln, auch aus meinen Geschäftsprozessen, die kann ich da quasi schon hinterlegen und die sollten dann möglichst eben automatisiert ausgeführt werden und das sollte auch alles automatisiert in meine IT-Infrastruktur direkt integriert werden. Die Schnittstellen hatte ich schon erwähnt, dass ich auf verschiedene Anwendungen zugreifen kann, die ineinander greifen können. Und ich habe da einfach, ich habe die, ähm, die Zeiteffekte, ich kann das einfach sehr viel schneller entwickeln. Wie gesagt, ich kann es systematisch testen, ich habe die Usability dabei und ich habe einfach auch ein hohes Potenzial, Dinge zu automatisieren. Und gerade wenn wir uns Fachkräftemangel anschauen, das betrifft natürlich auf der einen Seite die Softwareentwickler, in der Wirtschaft, aber natürlich vor allem auch in der öffentlichen Verwaltung, wo IT-Kompetenzen wirklich dringend gebraucht werden. Aber ich habe in der öffentlichen Verwaltung, wenn wir schon mal darauf kommen wollen, auch auch das Problem, dass, diese, dass die Fachkräfte auch da, wir haben eine große Verrentungswelle, die uns bevorsteht, wo dann einfach auch, dieses Fachwissen verloren geht. Und wenn ich aber die Prozesse schon so weitgehend automatisiert habe, dann kann ich auch, obwohl ich eben vielleicht mit weniger Personal auskommen muss, kann ich trotzdem eben performant weiter die Services für die Bürgerinnen und Bürger anbieten. Also wenn man sich das Low-Code-Manifest mal anschaut, also da, da wird ja prognostiziert oder das Ziel wird äh, anvisiert, eine zehnmal schnellere Softwareentwicklung. Und äh, das ist natürlich... Auch was Innovation angeht, Dynamik angeht, Anpassung angeht, ist das einfach von wirtschaftlicher Seite auch unglaublich interessant. Mhm.
0: Ja, das ist gut, dass du diesen Ressourcenfaktor nochmal angesprochen hast, Nicole, auch, weil das ist das, was mir auch unmittelbar eingeleuchtet hat, weil man das ja wirklich kennt, dass einfach IT ist immer so ein Nadelöhr, mhm. ähm, sind einfach viel beschäftigte Leute, die knapp sind und... Ähm Genau, dass da auch einfach ein Vorteil liegen kann. Ich will jetzt mal ganz explizit, nachdem wir jetzt so geklärt haben, was ist eigentlich Low-Code, den Schwenk machen zur Verwaltung. Und ähm, würde dich da gerne fragen, Nicole, ähm, also wir haben ja schon über Schnelligkeit gesprochen, über, mhm. über Ressourcen, über Flexibilität. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sich gut vorstellen kann, dass man das in der Verwaltung auch brauchen kann. Aber kannst du nochmal zusammenfassen, was sind denn so die besonderen Benefits, die es in der
2: Verwaltung durch Low-Code zu heben gibt? Wir haben in der Verwaltung einfach noch einen ganz großen Nachholbedarf, was Digitalisierung angeht. Das ähm, Online-Zugangsgesetz schreibt vor, dass eigentlich alle Dienste digital genutzt werden können, sollen. Das betrifft vor allem das Frontend, aber damit das wirklich effizient, effektiv ist, muss da natürlich eigentlich das Backend auch mitgedacht werden. Also wir reden über medienbruchfreie digitale Prozesse. Und als dieses Online-Zugangsgesetz beschlossen wurde, hat man sich auch gedacht, das macht wenig Sinn. Wir haben 11.000 Kommunen, wir haben die Länder, wir haben den Bund, wir haben halt einfach diese dazwischen noch irgendwie Landkreise und andere. Wir haben einfach ganz viele verschiedene föderale Ebenen, wenn das jeder für sich selbst entwickelt und äh, dann es ein totaler Flickenteppich ist. Also hat man dabei mitgedacht, es heißt ja Einer-für-alle-Prinzip dass quasi einer eine Lösung entwickelt und die den anderen zur Verfügung stellt zur Nachnutzung. Und das ist etwas, was sich ja über Low-Code beispielsweise unglaublich gut umsetzen lässt, indem man eben einmal bestimmte Bausteine vielleicht erstellt hat, bestimmte Prozesse modelliert hat und äh, wenn die einmal fertiggestellt sind und soweit funktionieren, anderen zur Verfügung stellt die, die dann direkt nachnutzen können oder eben sagen können, Moment, aber wir haben hier irgendwie in unserer Kommune noch einen bestimmten Sonderfall, der ist da gar nicht mit berücksichtigt und dann kann man das ja selbstständig ganz einfach anpassen und das, also es, es, es entspricht eigentlich perfekt dem, was mit dem OZG und dem Einer-für-alle-Prinzip ähm, Gedacht wurde. Wir haben, ich hatte das eben schon angesprochen, in der öffentlichen Verwaltung, vielleicht auch noch mal stärker als in der Wirtschaft, diese Personalnot, was IT-Fachkräfte angeht, was aber Fachpersonal auch insgesamt angeht. Und da ist natürlich dieses Automatisierungspotenzial, was Low-Code bietet, einfach auch eine ganz große Chance zur Befreiung. Für die Verwaltungsmitarbeitenden sie von bestimmten, gerade so Routineprozessen, die einfach immer wieder auftauchen, zu entlasten, damit sie sich dann auf die Prüfung von bestimmten Sonderfällen quasi konzentrieren können und bei vielen Verfahren, die natürlich ganz häufig nachgefragt werden, gibt es so ein Fachverfahren, das heißt irgendwie schon definierte Prozesse und das ist alles da, aber es gibt auch durchaus eine ganze Reihe von Fällen in der öffentlichen Verwaltung, da haben wir kein Fachverfahren sondern das, das kommt irgendwie da kommt irgendwas rein, eine, eine Anfrage von einem Bürger, von einem Unternehmen und der entsprechende Sachbearbeiter, der behilft sich dann selbst mit Excel und Word oder anderen Tools, die er da irgendwie hat, um das dann entsprechend zu bearbeiten. Und da kann man natürlich auch sagen, ich nutze Lowcode jetzt, um für diesen Fall, der vielleicht jetzt halt gar nicht so häufig ist, das ist ein Spezialfall, aber er kommt dann doch mal immer wieder vor, nutze ich jetzt, um mir eben doch da ein, ein gewisses Verfahren zu bauen, damit ich da nicht händisch immer wieder mit Excel-Tabellen hantieren muss, sondern dass ich da einfach dann auch eine digitale Lösung habe. Und was wichtig ist, dass es eben wirklich von Anfang bis Ende gedacht wird. Also von, ich will einen Antrag stellen, ich muss irgendwelche Daten eingeben, dann muss die, müssen diese Daten geprüft werden. Ob sind die valide? Ist das alles plausibel? Besteht ein Anspruch vielleicht auf irgendetwas? also muss eine Entscheidung gefällt werden, auch das kann ich in Low-Code ja modellieren und dann geht vielleicht ein Bescheid raus, vielleicht muss ich irgendetwas zahlbar machen, vielleicht muss ich auch auf der anderen Seite E-Payment-Komponenten und so weiter einbinden, weil ich irgendeine Gebühr noch begleichen muss und dass das wirklich von, von Anfang bis Ende von ich stelle einen Antrag bis es gibt diese Entscheidung und am Ende lege ich alles ab irgendwo, dass das wirklich alles vollständig digital ist.
0: Mhm. Was mir jetzt gerade nicht klar ist an der Stelle, ist das, mhm. ist das Zukunftsmusik oder wird das schon gemacht? Also es gab ja, ich, also ich habe ähm, natürlich mhm. zur Vorbereitung mich da ein bisschen reingegraben und habe dann diese Low-Code-Live-Konferenz ähm, mir angeschaut, die man auch noch nachschauen kann. Und da waren die corona Antragsverfahren für die Soforthilfen. Eins der Themen, wo es wo ja unmittelbar einleuchtet, dass es was ist, wo es um Schnelligkeit geht, also das muss schnell an Start sein, die Leute
2: brauchen das Geld. Da wurde es ja wirklich genutzt Low Code, ne? Genau, also da gab es äh, in einigen Ländern und hinterher auch übergreifend äh, wurde da auf Low Code Lösungen gesetzt beziehungsweise wurde sich dann wurde dann entschieden, dass man bei der Umsetzung auf eine Low-Code-Lösung setzt, eben wegen der genannten Vorteile. Dass es eben schnell geht, dass es möglichst auch automatisiert erfolgt in vielen Fällen. Einfach damit man auch diese, diese Ansprüche schnell zahlbar machen kann. Genau zuletzt diese ähm, Live
0: in Five, ne, war, glaube
2: ich, der Anspruch. Live in five, ich, fünf Wochen, oder? Ich glaube, es war äh, sogar, es waren sogar teilweise noch kürzere Zeiträume. Also ja. dass man auf jeden Fall dass die erste Testbare, funktionsfähige Version wirklich innerhalb einer Woche quasi vorliegen hatte. Die waren dann noch nicht komplett ausgetestet. Das hat dann nochmal, ich sag mal, ein, zwei Wochen länger gedauert. Aber dass man da wirklich ganz schnell einfach eine Lösung hatte und die dann auch erweitern konnte. Also, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diese Corona-Soforthilfen darüber zahlbar gemacht und jetzt habe ich aber ein anderes Verfahren. Und das ist dem vielleicht sogar ähnlich und vielleicht kann ich das auch damit umsetzen oder vielleicht kann ich jetzt dieses, diese, diese Corona-Soforthilfen eben nicht nur hier vor Ort einsetzen, sondern auch in einem anderen Land und so weiter. Also auch da eben die Nachnutzung und dass man darauf aufbauen kann, was man schon entwickelt hat, um eben beim ersten Verfahren, müssen die Gaussteine vielleicht noch alle erstellt werden, aber beim zweiten hat man einfach schon einige, die man ja auch wieder verwenden kann. Und dann geht es natürlich noch schneller, weil man einfach schon mehr mehr Bausteine zur Verfügung hat. Mhm. Also es ist, es Anna hat es am Anfang schon gesagt, Low-Code hat gerade so ein Momentum, da wird an ganz vielen Stellen gerade mit experimentiert, also wirklich auch in, in kleinen Kommunen, auf Länderebene, auf Bundesebene, auch in, in gemeinsamen Projekten, da gibt es beispielsweise das Modul F, das ist äh, ganz interessant, da können wir gleich vielleicht noch mal näher drauf eingehen, ähm, Genau, also an ganz vielen Stellen passiert da gerade was, macht sich die Verwaltung da gerade auf den Weg und erprobt gerade, was mit Low-Code alles möglich ist und Werkzeuge gibt es dafür und Plattformen gibt es dafür auch schon zuhauf. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe an, an Anbietern, ähm, die Lösungen haben, die auch für die öffentliche Verwaltung nutzbar sind. Okay, also kann,
0: kann losgehen. Ja. Ja. Anna, was, was ist denn Modul F? Modul F ist
1: ein Projekt der Senatskanzlei Hamburg. Das ist eine, da wird eine Low-Code-Plattform entwickelt für die öffentliche Verwaltung, um Fachverfahren einfach umzusetzen. Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Und es ist ein Projekt, in dem gerade ganz, ganz viel passiert, weil man genau gerade versucht, mal, also eine testweise, ein paar erste Fachverfahren schon mal umzusetzen und zu sehen, was muss man alles beachten, wenn man ähm, eine Plattform, eine Low-Code-Plattform in der öffentlichen Verwaltung nutzen möchte, genau für diesen, diesen Zweck. Und da gibt es ganz viele Punkte, die natürlich irgendwie mit beachtet werden müssen. Also irgendwie Sicherheitsaspekte, Datenschutzaspekte, hatten wir jetzt gerade. Also es sind ähm, ganz, viele, ganz viele Sachen regeln muss, ähm, damit sowas funktioniert. Und das ist ein Projekt, in dem gerade das alles mal ausprobiert okay. wird. Und das läuft jetzt ähm, so schon. Über ein Jahr. Und wir sehen, ja, wie, wie lang dieser Weg ist, um sowas auf den Weg zu bringen. Aber ähm, letzten Endes sehen wir auch, dass wenn man diese ganzen Schritte gegangen ist und diese Plattform dann eben schon mal irgendwo ähm, so lauffähig hat, dass man das schon nutzen kann und dann eben schon Kunden anbieten kann und Interessenten zeigen kann, äh, dass man dann damit äh, tatsächlich die Möglichkeit hat, ganz schnell äh, eben eine lauffähige Anwendung umzusetzen. Und das ist, ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Und Fachverfahren, also das ist ja so ein bisschen das, das der Behördenfachbegriff ja. quasi. Also ein Fachverfahren könnte sein, eine Hundesteuer oder eine Baumfellgenehmigung. Oder ja. so, solche Dinge sind, sind Fachverfahren.
1: Ne? <lacht> das sind unsere Lieblingsbeispiele. <lacht> genau, es gibt ganz viele Unterschiede. Also wenn man sich die, die Beispiele aus Modul F anhört, an dann ist das immer irgendwie die Genehmigung einer Prostituiertenveranstaltung oder so. Was, eine Prostituiertenveranstaltung? Es, es, es gibt fa fantastische Anwendungen. Ist auch Hamburg, ne? Macht ja. ja, ja, genau. <lacht> ganz genau. Das. Also es, es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsfälle natürlich. Also es gibt natürlich ganz viele ja unterschiedliche Antragsverfahren sind es am ehesten. Mhm. Also das, worauf wir uns momentan so spezialisieren oder was wir momentan denken, wenn wir uns mit Fachverfahren beschäftigen, die über Low-Code in der öffentlichen Verwaltung umgesetzt werden sollen. Also wir hatten jetzt schon verschiedene Themen, Online-Dienste, Fachverfahren, das EFA-Prinzip, das sind so ganz viele verschiedene Sachen. Also wir haben einmal die, die Schnittstelle zu den Bürgern, also mhm. die Möglichkeit, das, was beim OZG eben im Vordergrund steht, ist ja den Bürgern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Anträge, Genehmigungen und so weiter. Online irgendwie äh, ja, auf den Weg zu bringen, also dass man ähm, Online-Dienste umsetzt, die Bürger nutzen können, äh, um in den Austausch mit der Verwaltung zu treten, für was auch immer sie das ähm, brauchen. Und dann gibt es aber eben die, ähm, die Weiterverarbeitung dieser Anträge im, in der öffentlichen Verwaltung und dafür brauchen wir Fachverfahren, sodass dass mhm. Die, um diese Anträge eben zu okay. bearbeiten. Also das
0: Fachverfahren ist eigentlich das, was losgeht. Wenn ich sozusagen als Bürger in einen Antrag gestellt habe, dann geht das Fachverfahren
2: los. Gen das ist genau, das, das ist dann mhm. das,
1: was danach kommt. Ganz ja, richtig. Okay. Und ähm, es ist halt ganz spannend, dass in der öffentlichen Verwaltung, äh, obwohl es diese ganzen unterschiedlichen Verfahren, Prozesse und so weiter gibt, die alle überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Hundesteuer und Baugenehmigung und so, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Aber trotzdem ähm, haben diese Verwaltungsprozesse eigentlich relativ ähnliche Grundbausteine. Es kommt ein Antrag rein, es muss irgendwie was genehmigt werden, es, also man muss die Vollständigkeit des Antrags prüfen, es muss ein Bescheid erstellt werden, es muss eben irgendwie den Rückkanal zum Bürger geben, das der, an, also, ne, der Antrag wurde irgendwie angenommen oder wird bearbeitet, ähm, dass äh, es muss irgendwie was veraktet werden, es muss irgendwie wieder was rausgeschickt werden. Also, es sind so ein paar Grundbausteine, die, ga, also, es ist wirklich eine, eine, eine reduzierte Anzahl an Grundbausteinen, die man braucht, um viele verschiedene ähm, Fachverfahren zu modellieren. Und deswegen ist der, der Ansatz über eine Low-Code-Plattform so spannend, weil man genau diese Bausteine vorbereiten kann und anpassbar machen kann und dann kann man sie zusammenstecken und eben für viele, viele, viele verschiedene Themenfelder nutzen wieder. Und das ist, äh, ist eben das, was, ja, was, was Low-Code so interessant macht in genau diesem Bereich.
0: Mhm. Dass in der Verwaltung, das ist eben so viel, also wir hatten ja auch gerade dieses Beispiel Corona-Hilfen, das könnte man natürlich zum Beispiel denken in Richtung Energiegeld oder sowas. Ne? Leute müssen bestimmte Dinge beweisen, dass das Geld fließt. Also das, das Beispiel, macht ja. Low-Code ja. so interessant dann für die Verwaltung, wahrscheinlich noch mehr als jetzt für, für Unternehmen, ne? weil einfach diese Wiederholbarkeit da ist und die Skalierung, es gibt viele BürgerInnen. Ja, ja, genau. genau. Also
1: das äh, es, es ist total spannend zu sehen, ähm, welche Möglichkeiten man jetzt eigentlich eben unterstützen muss oder welche Funktionen und wie man diese Bausteine dann letzten Endes schneidet. Also es ist total ähm, spannend und ich glaube, dass sich da noch ganz viel ähm, tun kann. Gerade auch, also hat man ja auch ähm, schon angesprochen, dass die Umsetzung so schnell ist. Also es ist, glaube ich, ein ganz großer, wichtiger Punkt, dass man, ähm, dass es, glaube ich, viel Akzeptanz gibt im Grunde für Low-Code-Plattformen. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass man eben so schnell eine Lösung sieht. Man kann sehr sehr schnell ähm, und äh, einfach eben etwas bauen und das ist sofort lauffähig. Und das ist ein großer Unterschied zu, naja, der modellbasierten Entwicklung oder die man eben vielleicht ähm, ohne eine Low Code Plattform hätte, wo man versucht ähm, eben erstmal diese Modelle zu erstellen, zu gucken, wie man ähm, bestimmte Prozesse dann eben darstellt und optimiert, das ist auch alles wichtig, das macht man auch ähm, in der Low-Code-Entwicklung. Aber wenn ich nur diese Modelle habe, dann habe ich im Grunde ganz viel Zeit ähm, reingesteckt in, in etwas, wo ich noch nicht direkt äh, sehe, wie mir das zukünftig bei meiner Arbeit helfen kann. Mhm. Also ich habe nicht sofort einen Nutzen daraus und wenn ich das aber direkt in der Plattform dann umsetzbar ähm, machen kann <lacht> äh, im Grunde, dann äh, hat das, glaube ich, einen ganz anderen Effekt. Und das ist hilfreich, glaube ich, dass man über so eine Plattform direkt ins, ins Doing kommt und sofort ein Ergebnis sieht.
0: Jetzt mal würde ich gerne ein Stück weit in die Zukunft denken, also so wie diese Studie, die ja auch ins Jahr 2025 denkt und dann sagt 70 Prozent aller Anwendungen. Ähm, wie wird sich dann die Arbeit in der Verwaltung, also für die, für die Angestellten verändern? Also... Ähm war jetzt gerade das Stichwort Akzeptanz da und man sieht sofort Resultate. Ähm, aber es könnte ja auch im Gegenteil so eine Abwehrreaktion geben mit irgendwie, ich treibe hier die Körperschaftssteuer ein und jetzt muss ich auch noch das Programm dafür selber entwickeln. Ja. Ähm, ist, das, ist das ein Faktor? Absolut.
1: Also das ist ähm, tatsächlich eine der Herausforderungen, ähm, die, glaube ich, mit rüberkommen aus der modellbasierten Entwicklung mit in, äh, in, in das Thema Low-Code. Also ich glaube, dass es gibt einmal eben diese ganzen technischen Aspekte, wie, ne, wie welche Mo Modelle äh, verwende ich, welche Modelle unterstütze ich, ähm, ne, wie, wie ist die Modellierung grundsätzlich gestaltet, welche ähm, ja, habe ich irgendwie eine Ausrichtung auf eine bestimmte Domäne, welche Tools werden verwendet und das sind alles... Ähm, Fra also, Herausforderungen, die die Low-Code-Plattformen für sich irgendwie ähm, lösen auf irgendeine bestimmte Weise und dann gibt es aber eben Herausforderungen im sozialen o Bereich auf der organisatorischen und ähm, auf der Community-Ebene, die glaube ich nach wie vor genauso ähm, existieren ähm, wie sie die letzten, ja, letzten Jahre eigentlich auch schon existiert haben, nämlich ja, was muss ich alles machen, um die Mitarbeitenden zu befähigen? Welche Strukturen muss ich irgendwie schaffen in der Organisation, um ähm, ja die Mitarbeitenden, die dann arbeiten sollen an so einer Lösung, ja, da, dazu zu befähigen und eben zu unterstützen, da entsprechend äh, auch als entwickelnde Person mitzuarbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, also da, das ist definitiv was, was, äh, glaube ich, noch einen viel stärkeren Fokus bekommen muss, was auf jeden Fall mitgedacht werden muss, bevor man das äh, eben umsetzt. Es ist so, also als, als Entwickler, also habe entwickler der irgendwie mit Programmiersprachen arbeitet, habe ich eine riesen Online-Community im besten Fall. Und alle sprechen auch diese Programmiersprache. Und ich kann mir ganz viel davon schon äh, holen und irgendwie mich da, wenn ich Fragen habe... Mhm. Ähm, also wie so
0: ein Tech-Forum oder genau, sowas. Zum
1: ne? Beispiel, genau, zum Beispiel. Es ja. gibt Code-Beispiele. Es gibt ganz viele Möglichkeiten irgendwie, wie ich ähm, ja zu einer Lösung komme und wie ich irgendwie damit äh, ja, arbeiten kann. Ähm, und das gibt es glaube ich, so für spezielle Plattformen eben noch nicht so sehr viel. Mhm. Ich glaube, das ist was, was noch nicht so richtig mitgedacht wird, dass ich eigentlich etwas Ähnliches brauche, Anwendungsbeispiele ähm, vielleicht und auch irgendwo sehen muss, okay, welche Bedingungen habe ich in einer, einem bestimmten Bereich, wie ist da die Lösung umgesetzt worden, kann ich das auch übernehmen, wie muss ich, wo muss ich was anders machen? Ich glaube, da gibt es noch ganz viel, ganz viel zu tun. Und ich für glaub, diesen Austausch. Absolut, mhm. ja. ja.
2: Nicole, du wolltest glaube ich auch noch was dazu sagen. Ne? Ja, ich glaube in der, in der öffentlichen Verwaltung, das ist einfach eine ganz große Herausforderung im Change Management, weil ich nicht alle Verwaltungsmitarbeitenden, aber ja schon einen, einen, einen Grundstock irgendwie brauche, die, die sich begeistern lassen, die die Schule, deren, Berufs-, oder deren ja, Berufsbild sich ändert und erweitert. Dass sie nämlich nicht nur Experten sind für Baumfellgenehmigungen, sondern dass sie eben auch in der Lage sind, die entsprechenden Regeln, Prozesse zu modellieren und dann letztlich auch mit dieser Low-Code-Plattform umzusetzen und im Bedarfsfall mit den, mit den äh, Programmierern mit den Softwareentwicklern, die es halt trotzdem immer noch gibt, zusammenzuarbeiten, wenn es dabei Probleme gibt, wenn Regeln nicht umgesetzt werden können, wenn es Begrenzungen gibt oder wenn Bausteine nicht ausreichend sind etc., dass es da ein, ein neues Arbeiten gibt, dass, dass sich einfach auch diese Zusammenarbeit verändert, dass sich nicht nur das Berufsbild der Verwaltungsmitarbeitenden irgendwie verändert, aber ja auch erweitert, also sie werden dadurch ja auch ermächtigt, Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, dass sie Anforderungen definieren und dann kommt eine Lösung und da ist das eigentlich gar nicht so richtig umgesetzt, wie es sollte, weil es nicht verstanden wurde, was eigentlich von der fachlichen Seite gebraucht wird, sondern es ist ja auch eine gewisse Art, genau, der Ermächtigung, der Demokratisierung, dass sie eben selbst das umsetzen können, was sie für ihre tägliche Arbeit brauchen und was ihre tägliche Arbeit vereinfacht. Aber Dadurch verändert sich eben das Berufsbild und auf der anderen Seite bei den Programmierern, bei den Softwareentwicklern verändert sich das Berufsbild ja auch in einer gewissen Weise, dass sie eben vor allem in dieser Umgebung Bausteine zur Verfügung stellen und eben bei tiefergehenden technischen Fragen unterstützen können. Also das ist ein irgendwie ein, ein das erfordert ein Umdenken eine Neudefinition dieser Rollen auf beiden Seiten und natürlich so ein, so ein Change-Prozess der ist immer mit mit einigen Hürden verbunden aber bietet halt letztlich für beide Seiten ja viel Potenzial dass ich mich als Programmierer spezialisieren kann und nicht immer Coach von Hand erstellen muss und dann Change Requests reinbekomme und wieder irgendwie mich da dran setzen muss und eben für die Verwaltungsmitarbeitenden, wie ich schon gesagt habe, das, was ich letztlich brauche, selbst erstellen kann, dass ich auch, dass auch dieses Wissen, diese Kompetenz, wie erstelle ich überhaupt so eine Anwendung, dass das auch in der Verwaltung tatsächlich aufgebaut wird und dass das nicht immer nur von extern eingekauft werden muss. Und ich dadurch in so eine starke Abhängigkeit dann auch gerate von IT-Kompetenzen außerhalb meiner Organisation. Hm. Ja. Nochmal
0: der Blick ein bisschen weiter in die Zukunft. Was sind denn so die Themen, die bei Low-Code kommen werden? Also so Trends, die sich schon am Horizont Abzeichnen, wenn man das Ganze noch mal ein bisschen weiterdenkt, gibt es da irgendwas? Ich habe gerade gedacht daran, wir haben äh, gerade <lacht> im
1: Bereich Lowcode ähm, ein Gespräch gehabt mit einem Start-up, die sich mit generativer AI beschäftigen, also die bauen Chatbots, mhm. die auf Grundlage einer Daten Basis antworten können, selbstständig. Also da muss ich nur die Daten bereitstellen, die, die wichtig sind, also damit ein Chatbot die Fragen ähm, beantworten kann, die eben vielleicht ein Kunde an meinem Produkt haben könnte mhm. oder so. Also da muss ich nicht mal mehr beschreiben irgendwie, was der Chatbot machen soll, sondern da stelle ich nur die Daten zur Verfügung letzten Endes und ähm, das Programm, das baut sich von, also ne, yeah. die Anwendung, die baut sich von selber. Um, und das äh, ist auch total interessant. Also das ist so ist nochmal ist eigentlich eine nochmal ne, ein anderer anderer Strang, aber äh, funktioniert eben auch ohne Code mhm. und so. Also das ist äh, finde ich wahnsinnig spannend. <lacht> um, ist vielleicht äh, ja ich weiß ich kann nicht richtig bewerten, ob das für die öffentliche Verwaltung demnächst irgendwie relevant wäre. Aber das, das ist glaube ich was was was
0: kommen wird. Ja, so ein Bürgerinnen-Chatbot kann ich mir sofort vorstellen, ja. dass der gut angenommen wird. Ja, ja. Mhm. ja.
2: ja was gibt es da sonst noch? Also zukünftig, ich glaube für die öffentliche Verwaltung, äh, ist die Anbindung oder Schnittstellen zu weiteren auch geplanten Diensten wichtig. Beispielsweise Register, ähm, die wirklich die bessere Verknüpfung auch mit ozg ähm, bei, bei doch einigen Low-Code-Anwendungen, die auch wirklich innerhalb sehr kurzer Zeit in letzter Zeit umgesetzt wurden, hieß es dann, ja, und wir hätten das gerne irgendwie noch stärker mit OZG verknüpft, aber da hängen so viele Abstimmungsprozesse und auch technische Erfordernisse und Beschaffungsprozesse dran. Das ging nicht, weil wir wollten das alles oder wir, wir mussten das viel schneller umsetzen und deswegen mussten wir das quasi losgelöst davon auf einer anderen Plattform und mit anderen Mitteln umsetzen. Und dass man da einfach dazu kommt, dass auch in der öffentlichen Verwaltung Prozesse, Infrastrukturen, das Beschaffungswesen auch da umgedacht wird und auch anerkannt wird, dass das Low-Code da einfach auch so einen Paradigmenwechsel darstellt, um eben wirklich mehr auch diese, dieses agile Arbeiten zu verankern und diese Agilität zu ermöglichen damit man dann eben nicht auf irgendwelche anderen Plattformen oder Lösungen ausweichen muss, sondern wirklich auch in der Verwaltung bessere Voraussetzungen schafft, um Low-Code umzusetzen. Automatisierung ist, glaube ich, ein ganz großes Zukunftsthema, sicherlich nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, auch so Richtung No-Code. Da haben wir ja jetzt nur ganz kurz drüber gesprochen, aber dass es dann auch stärker in die Richtung geht – und ähm, was es ja jetzt schon seit einiger Zeit gibt, ist so ein Digitalcheck für Gesetze, also wenn Gesetze verabschiedet werden, wenn die geschrieben werden, dann muss schon mitgedacht werden, wie kann denn der Vollzug letztlich dann auch digital umgesetzt werden und wenn man das natürlich noch weiter treibt, dann könnte man sich auch vorstellen, dass es dann natürlich noch einfacher wird, wenn ich schon ein digitales Modell eines Gesetzes habe, das dann auch in Lowcode direkter umzusetzen und dann also quasi noch schneller auf die Straße zu bekommen, weil dann diese doch teilweise sehr auffällige Modulierung, bei der dann vielleicht auch Widersprüche ersichtlich werden, aber dann ist das Gesetz eben schon verabschiedet, dann ist irgendwie das Kind schon in den Brunnen gefallen, schon viel viel früher auch sichtbar werden und dieser ganze Prozess von einer neuen Norm, bis hin zur digitalen Umsetzbarkeit einfach nochmal deutlich verkürzt werden kann. Ich hätte gern zum Schluss nochmal von euch beiden eine ganz kurze Antwort, eigentlich
0: nur eine Zahl, okay. Anna und Nicole. Und zwar, wir haben ja diese 70 Prozent gehört am Anfang. Also 70 Prozent werden in Unternehmen Low-Code und No-Code in Anwendungen genutzt 2025. Wo seht ihr denn die Verwaltung 2025? Wie viel Prozent sind No-Code- und Low-Code-Anwendungen bei neuen Verfahren? 2025. 2025.
2: Das in zwei Jahren.
1: Oh <lacht> Mann. Dafür müsste ich vielleicht erstmal mal wissen, wie viel Low-Code schon verwendet wird. Ja. Also. Berechtigt, berechtigter Punkt. Wir, wir ja, es auch ich glaube, da muss ich passen. Okay. Also so direkt kann ich es, glaube ich, nicht beantworten. Aber ich denke, dass wir sehr viel weiter sein werden. Als jetzt Also ich glaube, dass sich da richtig viel tut, dass man ganz viel ähm, die Möglichkeiten nutzt, ähm, eben verschiedene Plattformen auszuprobieren und dann eben auch schon einzusetzen und damit äh, zu sehen, wie weit man kommt. Und das ist, ähm, glaube ich, schon ja echt, äh, echt gut.
2: Nicole, magst du auch raten? Ja, das Schöne ist ja, ich habe dann einmal in Low Code eine Anwendung erstellt und wenn ich dann in der Lage bin, die tatsächlich auch nachnutzbar andere Verwaltung zur Verfügung zu stellen und das dann aufgegriffen wird, dann habe ich ja mit der einen Anwendung plötzlich schon die ganze, die ganze Republik abgedeckt und plötzlich mhm. habe ich ganz viel in also habe ich da einfach ganz viel in die Fläche bekommen, dadurch dass es einmal entwickelt wurde. Also das kann sich schon wahnsinnig schnell, ähm, wahnsinnig schnell ausbreiten. Aber natürlich gibt es dann auch immer irgendwelche äh, Bremser. Und ich glaube, gerade diese agilen Strukturen, das ist einfach noch was, an dem es hapert und was wahrscheinlich die so schnelle Ausbreitung von Low-Code und No-Code in der Verwaltung noch ein bisschen ausbremsen wird. Also 70 Prozent glaube ich nicht in zwei Jahren. Aber ich bin da auch ganz optimistisch, wie gesagt, es wird viel experimentiert und die Erfolge sprechen ja auch für sich. Also, wenn sowas wie wirklich ein, ein relativ großes Projekt wie Corona-Soforthilfen innerhalb von wenigen Tagen umsetzbar ist, wenn auch ganz große Verfahren, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Körperschaftssteuer bei Elster, ein Riesenverfahren mit ganz vielen Fällen mit Low-Code umgesetzt wird und das funktioniert gut und das hat sich auch schon, also das wird wirklich schon seit Jahren gemacht, hat sich seit Jahren bewährt. Dann glaube ich, dass, dass da wirklich noch mehr Verwaltungen auch einsteigen wollen, auch einsteigen werden und dass eben über dieses, über diesen Nachnutzungseffekt, ja, sich das dann ganz schnell streuen kann und wir dann wirklich auch viele Anwendungen sehen werden in der öffentlichen Verwaltung.
0: Okay. Dann setzen wir auf den Schneeballeffekt und hören genau. uns 2025 <lacht> einfach nochmal. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums öffentlicher IT. Heute haben wir gesprochen über den Einsatz von Low-Code-Werkzeugen in der Verwaltung. Vielen Dank an Nicole Opiella und Anna Opaska für das Gespräch. Danke, Danke auch. Mehr Infos und unter anderem auch einen Mitschnitt der Veranstaltung Low-Code Live, die wir erwähnt haben und auch das erwähnte Low-Code-Manifest, gibt es online unter öfit.de mit OE geschrieben. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns auch gerne kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen anderen Plattformen. Bis bald, ich bin Franziska Walser.